0: Jadi ini Ibu Sekprodi Prodi kita telah hadir di tengah-tengah kita iya. ya gak sih. Tadi kamu bilang di bonceng apa aja mau. Mau. Kemana aku bonceng sepeda kamu marah-marah. Enggak. <laughs> Karena. Enggak. Aku enggak
1: malah-malah. Oh gitu. Uh.
0: Ya udah kamu pilih Facebook <laughs> Kamu pilih Vespa <faz> Metik aja.
1: Vespa
2: <laughs> Metik mau. Udahlah. Pokoknya aku tuh uh, asalkan sama Pak mau terus pokoknya. Sini dulu dong ke Jogja dulu ya kan? Iya Kunun Nisa naik onta kak Walah apalagi
0: itu segasnya aku pokoknya Bu, sekarang ini zaman teknologi masa naik onta sih Yang lebih canggih dikit dong Canggih nih, ada tadi siapa Buruk, tadi? Ya. Apa tuh tadi? Bentar Wah, bentar, bentar, kelihatan. bentar, 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 guys Gak kelihatan. bentar Syazi stikip salam ini Syazi astrea ora iya ora Eh piye zi, piye astrea nah, gini, bacanya ora iya ora stiap iya Ora astrea Ora setia. Oh, hidup Astrea. Ya. Ada juga dong yang apa? lain. Ora Supra, Ora, ora Mesra. Oh, okay. Nah, aku mah Ora Rapid, Ora so Sweet. Ah. <laughs> ora, Ora Avenue, Love You. bisa banget ini, gila. Kangen Jogja. Iya, aku juga kangen ini ada Mbak Funun. Terus, terus siapa lagi nih? Ada apa? Fahri lagi. Gila, ini siapa ini?
1: Hai, follow Instagramku dulu ayo. Oke, hmm, oke,
0: okay. okay, okay, karena kita udah capek banget tadi banyak banget ya, ya Karena kita itu hanya manusia biasa guys Kalau ngeladenin kalian 5000 ribu, nanti tenggorokan kita bisa meletus-letus gitu ya. Ya, iya. ya Langsung aja lah kita ke inti acaranya ya, iya. Biar itu... kalian pagi kalian lebih berfaedah ya, Itu apa? Inti acaranya apa tuh? Studium General. Studium General Nah, kita mau dipimpin sama yang lebih kompeten nih ya, iya. karena kita sadar diri gitu loh aku sadar diri mundur alon-alon aku -alon. nah, ngacu terus lah aku <laughs> ya okay. karena uh, apa? beliau ini mm -hmm. yang akan memimpin ini bapak Yoi. moderator ini sangat kompeten uh. beliau adalah dosen ilmu komunikasi dosen muda dosen muda Yoi keren Yo, i, banget, keren banget. saya pak udah-udah ready loh bapaknya gilo, loh gila keren banget loh ini outfit bapaknya Ma. waduh mantap pak mantap Siapa lagi kalau bukan Bapak Zuhri. Yo, ih, arigato Bapak. Monggo Bapak
1: acara oh, yu, yu, yu. kami serahkan kepada Bapak. Apakah Bapak Zuhri? Fine, fine, bagus-bagus. Monggo bagus. oh, iya.
0: Pak, acara,
1: Bongo, Pak kami acara kami serahkan
0: ke Pak Zuhri sampai gimana nanti teman-teman.
1: Baik, terima kasih Mbak Niken dan Mas Apif atas uh, MC yang keren kece badai. Kangen juga saya sama teman-teman lama gak ketemu Baik, aloh Visumuda, Intek Tolmuda Yogyakarta dinama, dimanapun Anda berada uh, Selamat pagi, uh, salam berbahagia Kita berjumpa dalam uh, seri webinar Welcoming Expo yang sangat spektakuler Tentu acara ini acara yang ditunggu-tunggu Nah, sebelum kita uh, mulai, saya akan berkirim pantun dulu nih buat teman-teman semua Ya. Ke Imogiri membeli bakso Jangan lupa borong gerabah Mari kita buka welcoming expo Dengan bersama baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pagi-pagi sarapan roti Jangan lupa minum kopi Inilah acara yang dinanti Semoga dapat restu ilahi Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Pak Zuhri akan menjadi moderator pada pagi hari ini tentu sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa tidak lain beliau adalah Pak Arif Budiman nah sudah bersama kita beliau adalah jerman dari petak umpet atau pendiri petak umpet jadi siapapun di Jogja industri kreatif itu pasti mengenal Pak Arif Budiman ini Ah, pria asal Rembang sesungguhnya sekarang sudah domisili Jogja ini sudah malang melintang di uh, dunia uh, kreatif Indonesia. Bahkan uh, ratusan awards beliau uh, terima, kemudian aktivitasnya sangat padat sekali. Nah, beliau juga termasuk penulis buku yang bestseller. Nah, salah satu buku terakhir yang beliau tulis ya, yaitu tentang uh, kreatif spiritualnya. Jadi memang pada hakikatnya. Uh, nilai-nilai kreatif itu memerlukan uh, spiritualisme. Nah, sekarang sudah bersama kita, uh, beliau hadir bersama kita. Terima kasih Pak Arif Budiman di sela-sela kesibukannya menyempatkan uh, bersama anak-anak mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2020. Baik, teman-teman uh, semua, itu profil uh, sekilas tentang Pak Arif uh, Budiman yang kita kenal sebagai CEO atau penggawa atau Owner sekaligus ketua dari eh, Peta Kumpet. Selain itu, aktivitas beliau banyak sekali. Prestasinya sangat luar biasa sekali, dan ini tentu akan eh, menginspirasi bagi para mahasiswa baru semua. Nah, pada sesi eh, stadium Jenderal kali ini kita akan membahas terkait eh, bagaimana menjadi eh, insan komunikasi yang baik di masa pandemi. Nah, ini sangat tepat sekali. Sudah hadir bersama kita, Pak Arif Budiman. Bagaimana kabarnya, Pak Arif? Baik Mas Alhamdulillah suara saya Alhamdulillah. jelas ya jelas 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 ini jelas. saya mengenal beliau tahu beliau itu dari 2010 sejak pertama ke Jogja masuk kuliah ilmu komunikasi sudah terbayang-bayang uh, petak kumpet memang luar biasa sekali nah sekarang Alhamdulillah nih setelah 10 tahun berlalu kita akhirnya berjumpa lagi Pak siap Mas
2: Ken Masih di Edim, oke. Okay. Ya, baik, uh,
1: selanjutnya uh, waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Arief untuk memberikan materi sekaligus menyampaikan gagasan ide-ide segarnya terkait uh, bagaimana kita menjadi insan komunikasi yang baik uh, di masa pandemi seperti ini. Monggo Pak Arief. Oke,
2: okay, Mas Ken, Kak, mau nanya dulu sedikit, mahasiswanya berapa ya ini webinarnya, pesertanya?
1: Webinarnya kalau terakhir saya lihat di Youtube sekitar 250-an.
2: Oh 250an luar biasa Oh ini di, di YouTube berarti live-nya ya iya, live-nya di YouTube kita hanya okay. ketiga di sini Oke okay, terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kawan-kawan uh, mahasiswa baru ini ya ya yeah. sama hmm. mungkin kawan-kawan yang sempat menyimak di YouTube Ini mohon izin saya uh, menyampaikan materi ini di Bandara Uh, ya, artinya memang kita semua sudah mulai bergerak, tapi juga dengan tingkat kewaspadaan yang yang cukup, saya kira tidak terlalu paranoid, tapi juga tidak terlalu ngawur, gitu ya. Karena di era pandemik ini ada beberapa hal yang perlu penyesuaian, termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana kita berkomunikasi. Uh, mau izin saya share screen ya? ya yes. Oh, Mas, kayaknya masih di. harus dibikin co nih supaya saya bisa share screen
1: Oke tolong panit ya jadikan Pak Arif co -host.
2: Oke sip udah kelihatan Mas ya slide saya kelihatan ya mas Ken kelihatan jelas ya Oke okay.
1: uh, uh, ya bisa dilihat di YouTube Oke
2: okay, siap uh, jadi uh, tema yang uh, akan kita bahas adalah bagaimana kita membangun kepercayaan di era ketidakpercayaan jadi uh, tadi sudah diperkenalkan sedikit saya kira jadi Uh, saya sekarang menjadi Ketua P3I uh, Daerah Jakarta Yogyakarta, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Saya juga menjadi section di Indonesia Creativity Network, sebuah jejaring kota kreatif yang anggotanya uh, kurang lebih sekitar 220 kota kabupaten se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu ada 500, hampir 520, jadi sepertiganya uh, sudah bergabung dalam jejaring ini. Dan uh, saya juga menjadi kreatif consultant di beberapa perusahaan, BUMN, juga uh, beberapa kementerian. Seperti yang saya pahami dan saya yakini dan teman-teman juga saya kira uh, sepakat, kreativitas itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di era yang tidak pasti. Jadi semakin tidak jelas zamannya, itu orang-orang kreatif semakin diperlukan. Kalau zamannya jelas, itu orang-orang yang tertib yang diperlukan. Tapi ini era dimana ketidakjelasan ini membutuhkan satu solusi dan terobosan yang baru. Uh, ini saya percepat saja ya. Nanti teman-teman akan dapat akan akan dapat materinya. Uh, ini buku yang uh, saya sudah pernah tulis. Ada ada tiga judul dan di masa pandemi ini, alhamdulillah diberikan. eh uh, kesempatan juga untuk menulis sedang menulis tiga buku ini sedang menuju uh, finishing mohon doanya supaya bisa kita launching juga di tahun 2020 ini beberapa word nah yang pertama kita perlu memahami sebetulnya kalau teman-teman masuk ke perguruan tinggi Ini ada satu pepatah yang saya kira menarik ya, sampailah di tujuan sebelum kau berangkat. Tujuannya apa sih? Masuk kuliah, masuk UIN itu tujuannya apa? Kalau hanya ingin wisuda, maka mendingan sewa baju wisuda sekarang, terus difoto aja, terus diupload di Instagram, udah selesai. Yang saya tahu kita tidak boleh memalsu ijazah e, sarjana. Tapi kalau sekedar foto wisuda, saya kira nggak apa-apa. Kalau memang itu tujuannya. Toh nanti kalau wisuda juga di zaman pandemi begini cuman drive-thru nggak bisa nggak bisa nongkrong mejeng lama-lama kayak di masa normal cuman ngambil ijazah habis itu pulang udah yeah. itu yang mau dikejar apa enggak atau mau sesuatu yang lebih lebih signifikan yang lebih luar biasa Nah ini perlu kita kita tentukan di awal karena yang penting sekarang ya teman-teman yang sekarang sedang mulai kuliah yang penting jadi alumni dua 2020 dulu deh melewati pandemi ini menjadi selamat menjadi sehat menjadi uh, tetap hidup itu lebih lebih penting ya Nah uh, dengan memahami strategi komunikasi yang baik maka tujuan yang kita canangkan ketika lulus kuliah itu nanti pengen jadi pengusaha pengen jadi ahli komunikator terkenal pengen ganti Najwa sihab gitu misalnya itu itu lebih lebih cepat kalau kita memahami strategi komunikasi Nah saya akan untuk uh, uh, diskusi sedikit mengenai uh, tujuan apa uh, garis finish kita di era uh, Covid ini. Yang pertama, kita menyebut ini sebagai the great reset. Jadi seluruh dunia ini di reset. Jadi ini kabar baik buat teman-teman yang tidak begitu ganteng ya, karena sekarang semua orang pakai masker itu sudah mulai level persaingan sudah mulai agak agak imbang. Buat yang enggak begitu cantik gitu ya, sekarang level persaingan sudah agak imbang. Anda bisa menghemat biaya lipstik, bisa menghemat biaya uh, apa namanya? make up karena semua orang sekarang pakai masker. Aman kan? Ini sebenarnya sebuah keuntungan. Nah, kita ini di Indonesia ini sekarang berada di periode yang oranye sama biru muda ini, respon dan recover. Tapi karena kedisiplinan kita ini kurang kurang maksimal, kurang berjamaah, kurang tertib uh, maka kita respon recover respon recover. Respon itu maksudnya masuk UGD. Recover itu masuk eh, apa namanya, rawat inap, nah kita ini kadang naik, kadang turun, jadi kadang lockdown dibuka, lockdown menaik, PSBB lagi gitu. Nah moga-moga kita segera masuk ke periode renew ini, ketika kita keluar dari pandemi covid, keluar dari rumah sakit dan menghadapi kenyataan yang baru. Nah eh, dunia ini sekarang eh, berubah sangat drastis dan perubahannya itu paradoks, ini yang perlu dipahami. paradoks itu apa sih paradoks itu siang dan malam jadi siang itu tidak lebih benar daripada malam tapi dua-duanya saling melengkapi jadi pasar global dan pasar lokal itu bukan per, per kom, bukan kompetisi atau permusuhan tapi saling melengkapi jadi kayak misalnya sekarang nih konsumen jadi jauh lebih pinter tetapi karena dia punya data banyak dia juga lebih mudah komplain ya kan kompetisi juga makin brutal sekarang banyak perusahaan yang eh uh, tutup di era pandemi sudah berkompetisi dengan yang lain berat sekarang di hajar juga oleh Covid-19 uh, di, di periklanan ini kurang lebih sekitar uh, 30% perusahaan ini sudah memutuskan untuk untuk selesai gitu Jadi ini memang sesuatu yang berat tapi dalam sesuatu yang berat ini kolaborasi justru semakin luas ada banyak perusahaan periklanan yang akhirnya bergabung atau uh, apa namanya saling mengerjakan klien yang sama dan segala macam jadi ketika kompetisi makin keras kolaborasi ini juga semakin luas Nah kita semua tahu bahwa persoalan dunia ini sebagian besar karena masalah komunikasi aja sebetulnya Bagaimana Presiden Macron berkomunikasi dengan Erdogan dan umat Islam dengan Uh, teroris ini membuat satu kisah yang yang sebenarnya jadi kontraproduktif dimana kita masih ngurusi COVID ini malah dunia mengalami pertentangan yang luar biasa ini problemnya adalah problem komunikasi jadi pengen menyampaikan sesuatu tapi dengan bahasa yang mungkin pemahamannya tidak sama akhirnya seluruh dunia bergejolak problem antara Joe Biden dan Donald Trump ini juga problem komunikasi sebetulnya Uh, dibumbui dengan hoax dan macam-macam. Tapi bottom lainnya ini adalah bagaimana Amerika sedang uh, uh, calon presiden Amerika ini berkomunikasi dengan Amer rakyat Amerika dan dunia. Artinya kalau persoalan komunikasinya beres, sebenarnya nggak perlu terjadi pertentangan yang luar biasa. Amerika ini pemilunya lebih parah ketimbang Indonesia. Segregasi jumlah korban COVID dan sebagainya. Amerika ini berada di titik yang paling yang paling mengkhawatirkan menurut saya di era sekarang. ini problemnya problem apa problem komunikasi Bos nah termasuk kita punya PR sendiri namanya Omnibus Law yang mana itu terjadi di era pandemi COVID ada demo di Jogja kemarin ada bakar-bakaran juga ada ada beberapa hal yang di DPRD ya di Jogja termasuk di Jakarta juga terjadi beberapa ya kerusuhan-kerusuhan yang yang mungkin tidak gede tapi merata ini kan problemnya Bagaimana Omnibus law ini bisa dikomunikasikan dengan baik tapi ternyata kan enggak nyampe komunikasinya ini problemnya adalah bahwa seribu lebih undang-undang uh, itu tidak dibaca utuh dan tidak dikomunikasikan dengan proper sehingga akhirnya menimbulkan kesalahpahaman di banyak pihak jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa komunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang paling dekat aja banyak putus pacaran atau cerai itu problemnya bukan karena macem macam tapi karena masalah komunikasinya enggak nyambung atau komunikasinya tidak di apa namanya tidak dicek tidak disaring sehingga banyak hal yang e, tidak pas yang akhirnya mengganggu hubungan itu nah covid ini mengakselerasi perubahan-perubahan ini cuma sekali lagi ya sebagai orang kreatif kita melihat ini sebagai masalah atau peluang karena dalam konteks kita bisa kita melihat masalah sebagai peluang sebagai prinsip kreativitas atau prinsip orang-orang kreatif maka hal-hal yang buruk ini selalu memiliki pengimbangnya jadi kalau ada yang bisnis yang mati di masa COVID maka ada bisnis baru yang hidup kalau ada peluang yang tertutup di satu titik maka akan ada peluang yang terbuka di titik yang lain kalau kemiskinan meningkat kemungkinan besar ada orang yang menjadi lebih kaya bisnis yang tutup itu menimbulkan bisnis yang buka di tempat yang lain. jadi hidup ini seimbang kalau kita hanya melihat sisi gelap maka kita akan dapat gelap tapi kalau kita melihat sisi yang terang ya nanti kita akan melihat hal yang terang nah maka ketika presiden mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya kita membajak momentum untuk melakukan lompatan besar jawabannya Iya sekarang ini kesempatan terbaik Indonesia menjadi negara maju bukan karena ekonominya maju tapi karena ekonomi negara yang lebih maju sedang turun lebih turun lebih besar ketimbang Indonesia Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau bisa stabil, nggak ngapa-ngapa ini jadi negara maju nih sebetulnya. Karena yang ranking 1, 2, 3, kalau kita kuliah ya itu sedang sakit perut semua, nggak bisa ikut ujian. Sehingga mereka kemungkinan nggak lulus. Sehingga kalau yang ikut ujian ya nilainya nggak begitu tinggi bisa ranking 1, karena yang ranking 1, 2, 3 gak ikut ujian gitu. Nah termasuk dalam konteks ekonomi, kita ini juga krisisnya e, tidak separah negara lain. Ya krisis, tapi tidak seberat negara lain. Kalau kuliah mungkin nilainya C plus lah, C atau C plus, tapi yang dapat D sama E ini banyak sekali. Jadi saya melihat Windows of Opportunity kita untuk maju ini kurang lebih setahun ke depan. Saya pakai gambaran yang lebih simpel aja. ada kalau teman-teman suka nonton F1, pandemi era pandemi COVID-19 ini adalah red flag, jadi kalau ada tabrakan itu akan dikibarkan bendera merah sebetulnya. Nah dalam bendera merah ini maka urutan akan sama seperti sebelum kecelakaan. Nah, di era Covid ini bendera merah sudah dikibarkan tapi urutannya tidak dikembalikan. Jadi negara yang tidak rusak mesinnya, negara yang tidak begitu rusak engine-nya, maka dia akan bisa melaju karena di depannya kosong. Sekali lagi negara-negara maju ini rusak tabrakan e, macam-macam gitu ya. Indonesia ini ada di rombongan tengah yang kalau dia tidak ikut kecelakaan, dia sebenarnya bisa melaju dan bisa jadi negara maju nih di era 2000 e, setelah 2020, jadi 2021, 2002. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita yang berada di posisi menengah ini untuk menyalip. Kalau kita kelamaan, kalau kita tidak segera bergerak, kalau teman-teman tidak segera mengakselerasi, maka umbidus opportunities tahun ke depan ini bisa hilang dan kita kembali ke, ke posisi sebelumnya. Nah, di era ini, jalan-jalan utama, jalan-jalan tol itu kan sebagian ditutup karena PSBB. Ini logika ekonomi dan logika kesehatan. Tapi ada jalan yang tidak ditutup yaitu jalan pintas. Nah, jalan pintas itu memang tempa, bentuknya tidak aspal, tidak alus, tapi ini jalan yang lebih cepat untuk naik kelas. Contoh, banyak produk luar negeri yang tidak bisa masuk ke Indonesia karena kesulitan ekspor-impor karena COVID. Pertanyaannya, produk-produk lokal bisa masuk di pasar itu apa enggak? Nah, kalau kita siap, ya kita bisa termasuk dalam konteks komunikasi banyak sekali ruang yang sekarang terbuka kemarin enggak. Justru ya, orang komunikasi itu makin dibutuhkan ketika dunia ini tidak komunikatif. Ketika terlalu banyak salah paham, itu dibutuhkan ahli komunikasi. Kalau dunia baik-baik saja, ahli komunikasi tidak diperlukan. Sama seperti ketika dunia baik-baik saja, orang kreatif tidak begitu diperlukan, karena sudah baik. Nah, kita yang terbiasa naik mobil di jalan lurus, di jalan tol, itu sekarang mesti harus mengubah mindset menjadi driver jeep. Jadi kalau sekarang terbiasa pakai sedan, faktanya adalah jalan lurus ini sekarang banyak ditutup karena COVID. Yang tersisa jalan pintas, yang mana jalan pintas itu isinya batu, isinya tanjakan, isinya tebing, mungkin beberapa titik ada jurang atau lembah. Tapi kan enggak masalah kalau kita naik jeep. Untuk teman-teman yang pernah naik merapi off-road ya, terus Anda naik jeep itu tiba-tiba, Mas kita nggak usah naik-naik tebing ya, kita muter maliobor aja, tanda marah tuh. Kenapa? Nggak seru. Kalau naik jeep tapi hanya lewat jalan ya nggak seru. Yang seru itu ya memang naik-naik uh, lewat sungai, lewat tebing, lewat itu. Nah, COVID ini menawarkan keseruan, bukan kenyamanan. Jadi era pandemi ini membuat hidup kita seru selama memang kita menjadi petualang. Kalau kita tidak menjadi petualang tapi menjadi orang yang biasa, maka kita akan tersiksa. Karena... Uh, apa namanya covid ini tidak memberikan kenyamanan tapi kita semua tahu sebetulnya minum kopi di starbucks itu nyaman dan nikmat oke okay? tapi minum kopi biasa minum kopi kampung minum kopi lokal di puncak gunung menjelang matahari terbit oh itu seru bos kenikmatannya tidak bisa dibandingin sama minum kopi starbucks sekarang starbucksnya lagi tutup pandemi yang ada peluang kita untuk minum kopi di depan sunrise, di puncak gunung. Nah, mau apa enggak jadi petualang? Ini kalau pakai ayat agama ya, teman-teman ini lebih paham lah. Karena sesungguhnya bersama bersama ya, bukan sesudah. Jadi ketika Tuhan menurunkan COVID, atau apapun lah mau konspirasi, mau ngapain faktanya COVID sudah ada di sekitar kita, itu eh, kesulitan itu datangnya bersama kemudahan. Tinggal kita melihat angle-nya saja yang benar. Jadi saya bilang tadi kreatif adalah melihat masalah dan peluang. Masalah dan peluang itu dua sisi mata uang. Yang kalau kita melihatnya benar, maka kita akan bisa sampai ke titik yang lebih baik. Dan karena manusia itu suka ngeyel, maka Tuhan ulang dua kali. Loh ini. Jadi, masa sih? Ya maka diulang dua kali bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. nah eh, ahli komunikasi yang hebat itu adalah ahli yang menyampaikan ah, ahli penyampai cerita orang kita itu paling senang cerita eh, hoax itu juga gampang terserap karena bentuknya cerita kalau hoax bentuknya fakta itu gampang ketahuan tapi dia susah dilacak karena bentuknya cerita tapi bagaimana eh, kemampuan storytelling ini menjadi nilai plus dari setiap ahli komunikasi Jadi jangan hanya kita mempengaruhi orang untuk menjual itu dalam konteks ilmu komunikasi mempengaruhi ya bahkan dia akan mendukung atau tidak mendukung kita tapi sekali kita menginspirasi maka kita akan mendapatkan uh, dukungan yang luar biasa untuk satu hal yang kita bisa lakukan uh, sekali lagi ya untuk teman-teman yang belajar ilmu komunikasi peluang bisnis kedepan ini luar biasa dari ide yang kita petik dari langit bukan dari apa-apa itu bisa menghasilkan segitu banyak cerita, bisa menghasilkan segitu banyak karya yang ini bisa dimonetize. Nah, komunikasi, jadi Tuhan itu berkomunikasi lewat agama-agamanya itu, kita semua kitab suci itu isinya cerita. Jadi sudah sudah benar kita mengikuti yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. bahwa komunikasi cara kita berkomunikasi adalah dengan menyampaikan cerita gitu bukan instruksi bukan rumus matematika bukan rumus kimia tapi cerita ini jadi semua kitab suci itu isinya cerita kisah ini contoh ya ada orang Jepang ini dia sekali naik gunung dua kali naik gunung tiga kali naik gunung gagal terus empat kali gagal disemangati ayo naik 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 kelima gagal semangati lagi enggak boleh putus asa, enggak ya, boleh putus asa, naik-naik gagal lagi sampai yang ke-7 terus saya bilang oh kita mesti belajar nih. Uh, terus dia naik kali lagi yang ke-8 bukan hanya tidak sampai ke puncak tapi si pendaki ini meninggal dunia ini kan sebuah cerita tidak seperti cerita yang sering diceritakan oleh motivator tapi ini cerita kehidupan Saya pertama kali baca ini shock loh kok dia malah meninggal kita gitu. harusnya kan berhasil kalau kita ngikutin ya tampaknya namanya kehidupan bos ceritanya ya tergantung dari yang maha menulis cerita Nah tapi uh, setidaknya dengan membuat cara berkomunikasi melalui storytelling ini akan membuat otak kita ini menjadi uh, berinteraksi dengan in, dengan gitu dengan uh, mempengaruhi Uh, apa namanya hormon yang membuat kita makin cinta hormon yang membuat kita tenang hormon yang membuat kita bahagia sehingga dalam konteks beriklan iklankan cara berkomunikasi ya mengkomunikasikan produk cara uh, berkomunikasi yang baik itu memang tidak seperti strateginya kelihatan disusun jadi seolah-olah bisa jalan natural seperti iklan yang baik adalah iklan yang tidak terlihat sebagai iklan Nah uh, ini misalnya nih contoh ya uh, Bagaimana kita bisa menggugah kesadaran uh, ini iklan uh, palang merah dunia jadi kalau misalnya melihat penderitaan itu jangan cuma di like tapi juga bergerak kalau melihat penderitaan itu ya uh, jangan hanya di like tapi harus harus kita melakukan sesuatu nah ini bahkan tidak perlu teks ya ini adalah foto nyata salah satu korban COVID-19 di Jakarta yang difoto dalam kondisi di-wrap sudah siap untuk dikuburkan ini tidak perlu kopi, tidak perlu ayat-ayat uh, tidak perlu apapun ini sudah menjadi sesuatu yang shocking gitu. mungkin beberapa saat yang lalu beliau ini masih hidup berada di ranjang itu ini depan itu masih ada kalau dilihat itu masih ada televisi mati tapi powernya masih hidup tuh warna merah di pojok ini menunjukkan bahwa ini serius covid ini dan ini menjadi sesuatu cerita yang sangat shocking walaupun hanya visual gitu enggak ada teksnya. nah bagaimana kita membuat institusi atau diri kita menjadi layak dipercaya ini perlu kita kita uh, ini yang paling penting sebenarnya materi saya yaitu bahwa pikiran perkataan dan perbuatan kita ini harus selalu searah seperti magnet ya makanya kalau Islam kita diajari sholat jamaah itu supaya apa supaya kalau pikiran kita keinginan kita serong-serong itu enggak terlalu serong karena selalu diingatkan Nah eh, kenapa kita sekarang banyak bermusuhan antar sesama bangsa Indonesia karena kita semua sekarang levelnya masih level besi molekul-molekulnya tidak beraturan gampang digosok gampang diadu domba gampang terima hoax. Karena syarat jamaah kita ini belum tertib. Kalau jamaahnya benar, covidnya ini selesai cepat. Tapi karena kita ada yang bilang covid, ada yang konspirasi macam-macam, itu aja sudah membuat kita tidak berjamaah, saling berhadapan tanpa satu alasan yang jelas gitu. Nah jadi kalau mau jadi ahli komunikasi, mulai diatur bagaimana kita menjadi, menjadi jujur. Yang pertama, yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu memfokuskan apapun upaya kita hanya kepada satu titik saja. Dalam konteks ini. Begitu kita percaya kepada Tuhan, ya itu akan dibimbing untuk menjadi semua uh, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi lurus. Karena itu maka kita bisa jadi magnet nantinya. Magnet itu apa sih? Magnet itu kalau kita ngomong orang-orang akan dengerin, orang-orang akan ngumpul. Kalau kita posting, yang like, yang repost, yang retweet banyak. Tapi kalau kita posting yang merespon tidak banyak, segala macam, ya artinya mungkin kita perlu meningkatkan level uh, kebesian kita supaya menjadi magnet. nah contoh ya ini persiapan kalau teman-teman mau jadi ahli komunikasi di masa pandemi ini kita belajar dari pohon jati pohon jati itu apa sih? pohon jati itu di masa musim kemarau dia mengugurkan daun-daun meranggas tak untuk apa sebetulnya yang pertama untuk mengurangi apa namanya penguapan yang kedua sebenarnya yang tidak kita lihat akar pohon jati ini menghunjam semakin dalam di era musim kemarau karena dia mencari airnya di Tempat yang jauh lebih dalam. Jadi selama masa pandemi, teman-teman ini kalau memang pendapatan berkurang, kiriman orang tua juga berkurang. Cara terbaik untuk menikmati melalui pandemi ini adalah dengan belajar untuk meningkatkan kapasitas intelektual, spiritual, spiritualitas dan religiusitas kita. Bagaimana kita mengupgrade diri kita di era pandemi? Ini akan menjadi penting. Kenapa? Karena Kalau pohon jati ini tidak menguatkan akarnya, nanti ketika musim hujan datang, dia tidak akan kuat ketika daun-daun yang hijau ini tumbuh, yang jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi Allah ini menggugurkan daun-daun jati ini supaya batangnya bisa lebih kuat, akarnya lebih kuat, supaya nanti dikasih daun jati lagi kita sudah kuat. Kalau nggak meranggas, ini pasti akan tidak kuat dan, lama, dan akan cepat tumbang. Yang kedua, bagaimana kita uh, ber, ber ekosistem bergotong royong, yaitu bagaimana kita membangun ekosistem kepercayaan. Nah, komunikasi ini uh, aspek yang paling penting adalah trust. Kalau kita tidak percaya sama orang, maka komunikasi tidak akan terbangun. Eh ya kan? Kalau dikasih kepercayaan ini dijaga benar-benar, kalau nggak jempalik nanti kepercayaan orang yang kita pegang, kalau kita tidak bisa mendeliver. Uh, promis yang kita sampaikan jadi jangan sampai kita kebanyakan janji uh, apa menepatinya kurang mendingan janjinya sedikit tapi menepatinya itu ditambahin bonus itu akan menjadi satu daya tarik lebih nah terus yang berikutnya dalam konsep berjamaah kita belajar dari pohon bakau pohon bakau itu pohonnya uh, batangnya tidak tidak sekuat pohon jahat, pohon mangga atau pohon jambu ya atau pohon kelapa Tapi satu hal yang kita perlu pelajari, akar pohon bakau ini saling menjalin dengan pohon bakau yang lain, sehingga saling menguatkan. Maka kita belajar dalam setiap tsunami itu banyak pohon hanyut, tapi pohon bakau ini termasuk yang bertahan di pantai, dihajar ombak sekedia apapun. Karena eh, nanti teman-teman silahkan pelajari lagi pohon bakau atau mangrove ini. Mangrove ini hidup di satu alam yang paling tidak stabil. kadang kering, kadang digenangi air laut, kadang diajar ombak sepoi-sepoi, kadang diajar ombak, kadang diajar tsunami sampai 20 meter tetap aja di situ. ini sama persis seperti kondisi kita. kalau kita tidak saling menjaga sesama kita, kalau kita tidak saling menjaga uh, sesama bangsa, uh, apa namanya, saling menguatkan antara teman, antara pengusaha, antar dosen, ya kita nanti akan hanyut juga diajar sama tsunami uh, covid 19 ini. Nah, dalam konteks ekosistem, ini namanya eh, quadrohelix ekosistem, yaitu terdiri dari dunia akademis, komunitas, pengusaha, dan pemerintah. Nah, sekarang ini agak repot ini kerjasamanya, karena tingkat kepercayaan yang rendah kolaborasinya jarang terjadi, masing-masing punya angle sendiri. Nah, ini PR kita sebenarnya di masa covid bagaimana kita bisa saling mengikuti berhubungan saling percaya kepada setiap institusi ini supaya konsepsi jamaah jamaah itu pasti kalau kita sholat sendiri pahalanya satu tapi kalau kita sholat jamaah berdua aja pahalanya itu 27 kali lipat ini namanya keberkahan 27 kali lipat itu keberkahan keberkahan itu apa sih keberkahan itu ada orang tua ya suami istri suaminya misalnya nih jadi tukang Saya enggak ngomong masalah tinggi rendahnya profesi, ya ini cuma contoh. E, istrinya misalnya menerima cucian tapi enggak pakai mesin gitu, dicuci tangan. Tapi dia punya anak empat, itu yang dua dokter, yang dua lagi sarjana. Itu keberkahan bos. Itu dicari-cari juga matematikanya gimana anak-anaknya bisa jadi dokter, kita enggak mungkin tahu. Tapi ini yang saya maksudkan, bahwa jamaah itu mengundang keberkahan senilai 27 kali lipat itu. Nah makanya kita perlu mengurangi noise, uh, kurangilah hal-hal yang nggak penting dalam sel bertengkar di Twitter, bertengkar di Facebook, itu, itu tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan sekarang bagaimana kita menyesuaikan frekuensi antar sesama anak bangsa, mahasiswa, dalam konteks omnibus tuh banyakin diskusi-diskusi misalnya yang lebih intelektual, yang lebih konstruktif gitu ya supaya bisa memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara. Saya, saya dulu juga ikut demo, saya dulu juga 98 ikut demo dan segala macam, tapi saya belajar bahwa uh, selama kita tidak uh, menyepakati satu tujuan yang sama, maka niat-niat baik seringkali bisa berubah menjadi hal-hal yang mungkin tidak produktif. Uh, jadi makanya karena kita perlu saling menjaga sama bangsa, hal-hal yang tidak produktif ini bisa kita kurangi. nah bagaimana kita bisa naik kelas ini yang paling penting ya komunikasi yang baik itu membangun titik temu bukan titik semu komunikasi yang baik itu membangun oase di tengah padang pasir menjadi kesejukan membuat orang tenang membuat orang e, nyaman dan bukan membangun fata murgana. kalau fata kan seolah-olah ada titik air tapi dihadap di datengin nggak ada dan fata atau titik semu ini banyak dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang memang pikiran perkataan dan perbuatannya tidak searah tidak jamaah Nah kita nggak perlu ikut begitu-begitu kita semua belajar supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang memang real sebuah titik temu sebuah oase yang menjadi pelepas lelah dahaga bagi orang-orang yang sekarang sedang kekeringan di padang pasir eh, ketidakpercayaan eh, dari bangsa-bangsa eh, yang sangat kering pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya dari bangsa-bangsa yang kebingungan bahwa ternyata negara maju ini tidak menghandle Covid ini sebaik negara-negara berkembang. Ini kan ketidakpercayaan kepada kepemimpinan itu awalnya dari komunikasi yang tidak dibangun dengan baik. Nah eh, sekarang kita melihat bahwa new normal ini eh new, virtual ini sudah menjadi new normal. Kita saya ngomong di bandara teman-teman mendengar melihat dan mendengarkan ini di kos-kosan. segala macam ini sudah menjadi suatu yang yang normal gitu bukan suatu yang keren enggak biasa aja udah Nah kita mesti belajar nanti teman-teman uh, akan jadi praktisi komunikasi bukan sekedar desain komunikasi visual tapi desain komunikasi virtual bukan sekedar komunikasi visual sekali lagi tapi komunikasi virtual nanti bukan sekedar visual merchandising tapi virtual ini cara ilmunya beda kalau visual itu uh, apa namanya mungkin hanya melibatkan uh, pendengaran maupun visual nanti virtual itu lebih ke experience yang lebih terintegrasi ya makanya sekarang ada profesi namanya virtualizer bukan visualizer dan uh, ini tadi kabar menarik ya daripada habis uh, uangnya beli bedak beli lipstick mending install face app aja udah bisa tampil macam-macam tuh di Instagram selama memang tujuannya untuk posting-posting. Nah, uh, dalam konteks uh, komunikasi juga sekarang kita tahu bahwa kita berkomunikasi dengan sama manusia juga lama-lama makin langka. Karena ternyata jawaban atas banyak pertanyaan kita di Google dan segala macam itu dijawab oleh robot atau oleh algoritma matematika, AI. Jadi dua dari tiga orang tidak, tidak mengetahui bahwa Sebenarnya ketika dia order di Tokopedia, order di Traveloka, nanya komplain dan segala macam itu yang jawab mesin. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa menggunakan video lebih banyak dalam konteks berkomunikasi. Kemarin-kemarin namanya press conference, press release mungkin dibaca orang sekarang enggak lagi. Kalau mau bikin press conference mending gawe vlog way, lebih efektif. Nah, sampai kita dari mulai merencanakan terus uh, meraih audiens Uh, audience melakukan sesuatu sehingga akhirnya menjadi engagement. Uh, digital komunikasi ini menjadi sangat penting untuk teman-teman sekalian pelajari lebih detail lagi karena ini satu jalan yang terbuka dan tidak bisa kembali lagi. Ya, ini kita nggak mungkin balik ke zaman sebelum COVID percaya mas saya. Ini jalan lurus yang sudah terbuka yang sekali anda masuk ke situ kayak film metrik itu nggak bisa balik. Kalau anda tahu betapa mudah dan entengnya berkomunikasi lewat lewat video call atau Zoom maka menempuh perjalanan berhari-hari untuk membuat satu seminar offline itu akan sangat melelahkan sebetulnya secara fisik uh, dan menghabiskan mungkin waktu yang banyak tapi sekali lagi saya mengingatkan kita tidak bisa komunikasi tidak bisa membungkus karakter produk uh, atau niat buruk komunikasi hanya bisa menyampaikan hal-hal yang memang seperti adanya Jadi kecanggihan komunikasi tidak bisa menutupi kebohongan. Komunikasi makin solid kalau fondasinya adalah kejujuran. Itu adalah mata uang yang akan berlaku di zaman apapun, termasuk di zaman uh, nanti setelah beyond digital. Gitu. Jadi uh, di era di tengah hoax yang begitu uh, banyak tsunami kebohongan ini, kejujuran justru menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan mereka yang masih memiliki kejujuran akan dihormati sebagai uh, apa namanya? sumber-sumber yang terpercaya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian uh, apa namanya? yang perlu kita lakukan selalu adalah bekerja sebaik-baiknya, semampu-mampu kita, berikhtiar semaksimal mungkin karena itu nilai ibadahnya. bekerja itu tidak ada urusannya dengan rezeki yang ingin kita dapatkan karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum kita lahir tapi bekerja itu adalah beribadah dan beribadah itu yang dikejar adalah keberkahan keberkahan adalah sesuatu yang tidak bisa dimatematika seperti saya cerita orang tua yang tidak punya apa-apa bisa punya anak dokter bisa punya anak profesor dan berkali-kali naik haji itu keberkahan kita kejar yang begitu-begitu dan katakanlah hal-hal yang baik dua hal ini saja kita lakukan maka negeri kita Insyaallah akan jadi lebih baik akan menjadi rahmatanil alamin menjadi contoh bagi dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang unggul terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesemarang bersama kekasih tidak lupa mampir di Tugu Muda Pak Arif Rahman Pak Arif Budiman Kami ucapkan terima kasih atas paparan yang luar biasa. Apos,
2: Pak Arief Terima kasih, terima kasih.
1: Baik teman-teman eh, semua, tadi sudah disampaikan eh, sangat inspiratif sekali. Pagi ini kita mendapatkan nutrisi yang sangat luar biasa bagi eh, hati kita, bagi otak kita, bagi pemikiran kita. Tentu tadi yang disampaikan eh, sebagai pembuka eh, sangat filosofis dan sangat menarik untuk teman-teman renungkan semua, ya kan? Sampailah di tujuan sebelum engkau berangkat. Mohon itu benar-benar kalian eh, cermati, resapi, renungkan bagaimana teman-teman sebagai mahasiswa baru studi ilmu komunikasi harus benar-benar memiliki eh, tujuan yang jelas kira-kira nanti seperti apa dan strateginya seperti apa. Nah, eh, Pak Arief... Eh, Nampaknya ini sudah ada penanya. Kita buka so. pertanyaan, terus sudah ada penanya uh, pada sesi diskusi kita. Yang pertama dari Kamelia Dwi Angelina, mahasiswa ilmu komunikasi kelas A. Bertanya nih Pak, kira-kira nih. Bagaimana cara membedakan beropini atau pendapat dengan menjudge sesuatu itu gimana ya? Kadang ada yang menjudge, tapi mereka ingin, itu bersembunyi dibalik kan opini tiap orang-orang berbeda-beda, seharusnya ya. kan open-minded dong, nah ya. dan menghadapinya bagaimana, kadang saya cuek tapi sebenarnya kesal ini dari ya. Mbak Kamelia
2: oke, okay. uh, ya mas uh, nanti saya akan jawab sampai 9.30 ya, mohon izin uh, ya. itu aku boarding oke, okay, saya jawab ya Mbak Kamelia jadi yang pertama memang di dunia digital ini harus lebih banyak sabar kalau nggak banyak sabarnya kita nanti akan nambah banyak musuh kita ini kan kadang-kadang merepotkan diri sendiri itu gini kalau kita bikin uh, apa status di Facebook kalau nggak ada yang komen kita ngedumel ini orang-orang kok nggak ada yang komen sih eh uh, males bener gitu tapi kalau nanti ada yang komen tapi tidak seperti yang kita inginkan kita juga marah gitu lalu nah, terus ngapain maksud saya yang selalu disampaikan oleh Rasulullah adalah berkatalah yang baik atau diam Jadi kalau uh, memang apa namanya kita bisa membuat yang kita sampaikan ini membuat kondisi lebih baik lakukan tapi kalau enggak ya mending enggak usah posting enggak usah enggak usah komen yang enggak perlu gitu karena kalau dalam prinsip saya begini kita hanya bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan hukum-hukum baik benar berdosa atau berpahala itu kan yang kita lakukan tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan orang lain terhadap kita kita tidak bertanggung jawab pada opini yang disampaikan oleh terhadap kita band wa masih uh, misalnya gini misalnya contoh ya ini sederhana Mas Harip katanya sukses kemana-mana naik motor mana suksesnya di sebelah mana gitu kan kadang orang nanya begitu Saya jawab begini loh sukses itu ya terserah yang menikmati sekarang saya nanya orang sukses kayak Valentino Rossi aja itu masih mau lo naik motor saya bilang lah kan enggak ada masalah gitu masih mau naik motor mau jalan kaki dan semakin orang dan dalam pengertian sukses pengertian saya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain jadi saya enggak peduli kalau pengertian sukses saya beda sama orang lain enggak papa saya mau dituduh mau ini apa segala macam enggak ya papa tapi apa yang kita tabur itu yang kita tuai kalau kita sering menuduh orang maka itu akan kembali ke kita sendiri gitu aja sesimple itu selama kita diberikan kesempatan menanam ya saya juga mengusahakan kita semua moga-moga juga mengusahakan menanam yang baik-baik kenapa ya karena yang menuai juga kita kalau kita kalau yang menuai kita kenapa kita mesti menanam yang buruk-buruk kan rugi sendiri itu kira-kira Mas ya thank you satu baik lagi uh, mungkin masih ini
1: ada satu lagi pertanyaan oh ternyata juga diikuti oleh mahasiswa prodi psikologi ini Pak Arif Nah, thank you, thank you. Ini uh, dia mengutip uh, pendapat Prof. Andi Hamzah Ujaran kebencian tidak termasuk ke dalam undang-undang ITE Nah, hmm. beliau mengatakan bahwa UTA adalah undang-undang administrasi Bukan undang-undang pidana Di lapangan yeah. banyak terjadi orang yang menggunakan freedom of speech Untuk mengkritik dan mengkritisi kebijakan pemerintah Malah dipenjara dengan perkara ujaran kebencian Nah, yeah. padahal kata Prof. Andi Hamzah Ujaran kebencian diatur dalam PUHP Dan terkesan regulasi double dan tidak merealisasikan tujuan Undang-Undang itu. Bagaimana tanggapan uh, Pak Arif Budiman
2: kira-kira? Ya, saya, saya bukan ahli hukum ya, satu. Uh, karena itu memang harus, kalau memang harus diperdebatkan, itu di LC mungkin cocok ya ahli hukum diundang, <laughs> atau melakukan uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi uh, saya uh, hanya bisa menyampaikan begini, Jadi eh, kalau memang kita sedang diberikan eh, amanah kekuasaan sekali lagi ya amanah itu diberikan itu untuk tujuan tertentu yaitu melayani masyarakat dan membuat masyarakat ini menjadi lebih baik lebih baik akhlaknya lebih baik moralnya lebih baik tindakannya lebih baik pendapatannya kan gitu ya. tapi kan kita juga menyadari bahwa manusia ini juga tempatnya salah dan lupa dan hilaf dan kadang-kadang sengaja gitu jadi saya ini punya punya pemahaman ya Sampai zaman menjelang kiamat juga orang jahat pasti ada Tuhan sudah sudah me, merencanakan begitu kalau enggak seharusnya sejak sejak zaman Rasulullah ini orang-orang kafir orang-orang jahat ini harusnya sudah enggak ada tapi sama Rasulullah ini disisakan untuk kita disisain sedikit yang kafir disisain sedikit yang sombong disisain sedikit yang misalnya kayak kejadian yang Presiden Macron kejadian yang Donald Trump ya. Tuhan juga memberikan dunia ini seorang Donald Trump buat apa sebetulnya? Nah, buat apa ini? Jawaban saya adalah ini sebenarnya ladang amal kita semua. Kalau semua orang kaya, maka kita nggak bisa sedekah bos. Maka orang-orang duafa itu kita berhutang pada orang-orang duafa itu supaya kita bisa beramal baik. Kalau nggak ada banjir, maka nggak ada pengungsi. Kalau nggak ada pengungsi, kita nggak bisa nyumbang. baju-baju pantas pakai kita enggak bisa nyumbang darah dan segala macam dunia ini sudah di-setup intinya semua yang terjadi pada kita ini ladang amal jadi bahwa ada pasal yang mungkin tidak asal karet atau segala macam yaitu ladang amal ahli hukum untuk memperbaiki itu ladang amal kita untuk untuk saling mengingatkan gitu artinya memang banyak mencari ke, kalau mau mencari kekurangan di negeri ini anda akan menemukan dan banyak sekali tapi kalau kita mencari kebaikan dari negeri ini insya Allah juga akan ketemu Jadi saya sampaikan, kalau kita mencari kebaikan akan menemukan kebaikan, kalau kita mencari keburukan akan menemukan keburukan. Saya ini sedang belajar bagaimana bisa berbahagia di atas penderitaan sendiri, bukan di atas penderitaan orang lain. Nah ini menarik nih, kalau kita bisa berbahagia di atas penderitaan sendiri, maka kita akan jadi orang yang kuat. Jadi cara untuk menjadi orang yang berani, atau gini sorry, takutlah hanya kepada Allah, maka Anda akan menjadi orang yang paling pemberani di dunia. nah uh, ketika ada satu hal yang menurut kita tidak pas itu pilihannya cuma tiga ya yang satu kita bisa protes sekeras mungkin demo bakar ban apapun lah ya ini bisa kita lakukan dengan sudah dilakukan dalam konteks omnibus law yang kedua ya cuek aja nanti kan presidennya ganti nanti kan menterinya ganti nantikan dekannya ganti ya jadi kita cuek gitu apatis uh, atau yang ketiga tidak usah terlalu ribut kita lakukan apa yang kita lakukan semampu kita sekarang saya ini sudah mulai lumayan berumur jadi saya tahu bahwa pilihan yang nomor tiga ini adalah yang sekarang sedang saya lakukan sekuat kuatnya semampu mampunya saya ingin mencoba eh, apa namanya menjadi bagian dari solusi bukan yang eh, membesar besarkan masalah yang tidak perlu Jadi moga-moga dengan cara ini saya bisa nambah teman dan bisa mengurangi jumlah musuh yang tidak perlu sekali lagi seribu teman saya kira masih kurang satu musuh itu sudah sangat merepotkan jadi sekali lagi mohon maaf nih sudah jam 9.30 ya. Mas teman-teman sekalian ya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama saya bersama UIN belajar bersama moga-moga ini menjadi amal ibadah juga buat teman-teman sekalian dengan kesabarannya Dan kita semua menjadi saudara eh, jika kita memang apa namanya memperjuangkan hal yang sama, maka insya Allah kita akan menjadi jamaah yang bisa membuat negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih oleh-oleh pantun terakhir untuk Pak Arif Budiman ini. Siap. Santri beriman sering pergi ke musola. Semoga Pak Arief Budiman selalu dalam lindungan
2: Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima Thank you. Ya. Okay. Salam buat teman-teman. Saya pamit ya. Iya. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Budiman. Waalaikumsalam. Titi
1: DJ. Ya, Baik. Teman-teman eh, semua, para pemirsa di mana pun anda berada yang masih stay. Happy di YouTube menyimak diskusi yang sangat eh, penuh makna di pagi hari ini. Para mahasiswa baru tentu sangat terinspirasi dan mohon maaf eh, Pak Arif Budiman harus beranjak meninggalkan kita terlebih dahulu. Karena beliau harus melakukan penerbangan eh, internasional atau lokal. nggak apa-apa yang penting penerbangan beliau entah kemana. Semoga kita doakan, semoga beliau selamat sampai tujuan. Nah. Uh, mohon maaf bagi para penanya, saya uh, lihat di chat ini ada sekitar 1000 penanya, baik yang tertulis maupun yang di dalam hati. Jadi yang belum sempat terbaca kami mohon maaf, nanti uh, pertanyaan itu uh, jangan ditanyakan ke rumput yang bergoyang, tapi nanti akan kita ulas ke sesi uh, stadium general webinar yang kedua bersama narasumber yang enggak kalah menarik ada uh, Mbak Pradani ya. Tapi teman-teman uh, semua para pemirsa kita uh, rehat sejenak uh, karena akan ada dari MC akan memandu lagi ada games ada kuis dan ada uh, is breaking dari MC nah untuk itu tetap di channel YouTube welcoming Expo Win Sunan Kalijaga jangan kemana-mana Silakan Pak MC dan Mas MC Oke okay, mantap banget kita udah menyaksikan
0: materi
2: satu materi dari Bapak Arif Budiman.
0: Iya, itu kalau teman-teman mau tahu mm -hmm. Pak Arif Budiman itu